Wir lesen von Balasulam den Artikel Die Markt, die ihre Herrin beerbt. Wir lesen ab der Überschrift Zwei Schäden, die den Nationen der Welt durch die Enthüllung der Weisheit Israels entstehen. Sie haben zwei Fehler begangen. Erstens, nachdem sie sich nun mit fremden Federn geschmückt hatten und behaupteten, dass all die Weisheit von der Erkenntnis ihres eigenen Heiligen Geistes käme, erreichten diese Nachahmer ihr Ansehen auf unsere Kosten. Folglich untermauern sie ihre falsche Lehre und erreichen die Kraft, unsere heilige Torah zu verleugnen. Zweitens, uns wurde ein noch größerer Schaden zuteil. Ein Mensch, der sich an ihre Theologie hält, entdeckt in ihr Konzepte und Weisheit über das Handeln Gottes, welche wahrer und authentischer als unsere Weisheit zu sein scheinen. Und dies aus zwei Gründen. Der erste ist, dass sie zahlreich sind, und sich unter ihnen große und bewanderte Philologen befinden, die genau wissen, was sie tun. Nämlich unbegebildeten Leuten Dinge akzeptierbar zu machen. Philologie kommt von externen Lehren, die eine Gesellschaft von acht Milliarden Menschen bringt bestimmt sehr viel mehr und viel größere Philologen hervor, als die unsere mit ihren 15 Millionen. Folglich gerät ein Mensch, der ihre Bücher liest, in Zweifel darüber, ob sie Recht haben könnten oder sogar Schlimmeres. Der zweite und wichtigste Grund ist, dass die Weisen von Israel auf jegliche Art und Weise die Weisheit der Religion, der Kabbalah, vor den Massen unter Verschluss hielten. Die Weisen jeder Generation bieten den Massen einfache Erklärungen und unterbinden auf trickreiche Art jegliches Verlangen, sich der Weisheit des Verborgenen auch nur zu nähern oder mit ihr in Kontakt zu kommen. Ja, so erklärt uns der Bala Salam, was das Problem mit der Weisheit der Kabbalah ist. Dass zuerst einmal die Weisheit in einer sehr, sehr schweren, sehr unzulänglichen Weise geschrieben wurde. Und man nicht ganz genau weiß, wie man sie der, der ein, dem einfachen Volk, den gewöhnlichen Menschen zugänglich machen kann. Und ein anderes Problem ist, dass es noch andere Weisheiten rund um uns gibt, andere Weisheitslehren gibt. Und dort in allen möglichen einfachen, emotionaleren, den Menschen näheren Weise, Menschen in näherer Weise, in einfacherer Weise erklärt wird. Und deshalb streben die Menschen dorthin. Und dann ist es für sie schwierig, sich der Weise der Kabbalah zu nähern und sich mit ihr zu beschäftigen. Und außerdem, wenn wir über unsere Zeit sprechen, so, sind, so beschäftigen sich Milliarden von Menschen rund um uns mit anderen Ansichten als die Kabbalah. Die Kabbalah ist unverständlich, wird nicht erklärt, wird nicht verbreitet, wird nicht beworben. Man erklärt sie nicht, man, man zieht niemanden dorthin. Und auch wenn man dazu gelangt, stößt man sie ab und sagt, du musst jene Bedingungen mal einhalten oder in anderen Bedingungen leben und so weiter. Das ist das, was im Laufe von Jahrtausenden gegolten hat. Und aus dem heraus hat man alle möglichen, haben die Menschen alle möglichen anderen Methoden entwickelt. 
Doch es heißt, was verschluckt wird, wird am Ende ausgespeit. Das heißt, wir gelangen im Endeffekt zu einem Zustand, wo, wo die Weise der Kabbalah sich offenbaren wird müssen als wahre Weisheitslehre in unserer Zeit. Und dann werden wir das, dann werden wir das erfahren. Lies bitte nochmals. Zwei Schäden, die den Nationen der Welt durch die Enthüllung der Weisheit Israels entstehen. Sie haben zwei Fehler begangen. Erstens, nachdem sie sich nun mit fremden Federn geschmückt hatten und behaupteten, dass all die Weisheit von der Erkenntnis ihres eigenen Heiligen Geistes käme, erreichten diese Nachahmer ihr Ansehen auf unsere Kosten. Folglich untermauern sie ihre falsche Lehre und erreichen die Kraft, unsere heilige Tora zu verleugnen. Zweitens. Uns wurde ein noch größerer Schaden zuteil. Ein Mensch, der sich an ihre Theorie, Theologie hält, entdeckt in ihr Konzepte und Weisheit über das Handeln Gottes, welche wahrer und authentischer als unsere Weisheit zu sein scheinen. Und dies aus zwei Gründen. Der erste ist, dass sie zahlreich sind und sich unter ihnen große und bewanderte Philologen befinden, die genau wissen, was sie tun. Nämlich ungebildeten Leuten Dinge akzeptierbar zu machen. Philologie kommt von externen Lehren und eine Gesellschaft von acht Milliarden Menschen bringt bestimmt sehr viel mehr und viel größere Philologen hervor als die unsere mit ihren 15 Millionen. Folglich gerät ein Mensch, der ihre Bücher liest, in Zweifel darüber, ob sie Recht haben könnten oder Gott behüte noch Schlimmeres. Der zweite und wichtigste Grund ist, dass die Weisen von Israel auf jegliche Art und Weise die Weisheit der Religion bzw. der Kabbalah vor den Massen unter Verschluss hielten. Die Weisen jeder Generation bieten den Massen einfache Erklärungen und unterbinden auf trickreiche Art jegliches Verlangen, sich der Weisheit des Verborgenen auch nur zu nähern oder mit ihr in Kontakt zu kommen. Fragen? Es gibt keine Fragen? Oh, Bitte von 19. Er sagt, die Weisen Israels haben die Kabbalah vereinfacht. Das heißt, ich war sicher, dass das die Wahrheit ist. Danach habe ich verstanden, dass sie wie sie erschienen sind. Es gibt niemanden, der die Weisheit der Kabbalah so verbreitet wie Rav Leitmann und Nebaruch. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt, so wie Sie sagen. Das ist 30 Jahre habe ich nicht gewusst, dass das existiert, bis ich Ralf Leitmann entdeckt habe. Warum passiert das? Warum muss das auf diese Art und Weise passieren? Warum das so ist, kann ich dir nicht sagen. Du siehst, auch der Baal Sulam war so vor uns. Ich kann dir nur eines sagen. Ich kann mich an jenen Tag erinnern, als ich aus nach Tel Aviv gekommen bin, um alle möglichen Stoffe und Materialien für meine Ordination zu kaufen. Und ich sehe so einen Stand. Also, Verzeihung, ich sehe auf seiner Litfasssäule alle möglichen, alle möglichen Ankündigungen und dort steht über einen Vortrag über die Weise der Kabbalah und eine Adressestandort. Natürlich bin ich in diesen Ort gefahren. Natürlich gab, war das nicht der, der, der Fort, die Vortragszeit, aber ich habe alle Bücher dort gekauft, die, die, es, die es dort gab, habe mich 
in diesen Vortrag, zu diesem Vortrag angemeldet. Und das war nur ein Vortrag, danach bin ich nicht mehr weitergegangen. Das war der das war das Kabbalah-Zentrum, Kabbalah-Center von Berg. Und ich habe gesehen, dass es dort wirklich einige mehr zu lernen gibt in dieser Richtung, weil ich, weil ich nicht, nicht mehr unter all jenen orthodoxen und religiösen Leuten in der Chowut leben konnte, die, die, mir, die mich nicht weitergebracht haben. Danach hat man mich dann weiter ausgerichtet oder weitergeleitet an nach Jerusalem, an äh, Rav Silbermann. Und den Rabbi Silbermann und so habe ich dann den Rabash ge gefunden, wie ich darüber in einer meiner Bücher geschrieben habe. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, welchem. Aber was will ich dann sagen? Was will ich sagen? Die Wege sind sehr, sehr verworren. Sie sind, nicht, sie sind nicht geradlinig. Aber wer, wer, zum, wer zum Ziel gelangen möchte, der wird gelangen. Der wird, das, der wird das erreichen. Und wir können noch nicht wirklich eine Antwort darauf geben, warum der Schöpfer viele Theologen hier, äh, hier und viele Weisen in unterschiedlichen äh, Religionen, Theologie und Psychologie eingerichtet hat. Alles, was so verwirrend ist und die Menschen total verwirrt. Aber das ist, so wie ich, so wie ich das verstehe, ist all das nur dazu da, um alle Menschen, alle möglichen Menschen, von welcher Art auch immer, der Weise der Kabbalah näher zu bringen. Weil es ein Problem gibt. Weil es ein Problem gibt, einem, einem einfachen, für einen einfachen Menschen äh, irgendetwas in der Weise der Kabbalah zu verstehen. Sei es ein Mann, eine Frau, die irgendwo auf der Straße sind, auf der Straße leben, in, was weiß ich, Honolulu. Dafür gibt, da gibt es ein Problem. Und der Schöpfer möchte aber, dass alle Menschen kommen mit allen möglichen Charakterformen und äh, Formen der Natur, die er so eingerichtet hat und die er irgendwo platziert hat. Und nur dort können sie eigentlich diesen Charakter, diesen spezifischen Charakter, den es dort an diesem Ort gibt, aufnehmen und nur dann können sie in vollkommener Weise dem Schöpfer näher kommen. Wie kann der Mensch wissen, dass er zum richtigen Platz gekommen sind? Du hast nach einigen, Sie haben nach einigen Monaten entdeckt, dass das alles Lüge ist. Ich habe 30 Jahre gebraucht. Wie haben Sie entdeckt, dass das eine Lüge ist und Rabash die Wahrheit? Ich war ich habe mich vier oder fünf Jahre mit dem gewöhnlichen Studium beschäftigt und habe mir gedacht, dass ich irgendwas mache. Also mit dem, mit dem religiösen Studium habe ich mich beschäftigt, bis ich verstanden habe, dass, dass, ich nicht, dass, 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 dass das nichts ist. Aber das sind Wege, die wir durchmachen müssen. Du kannst über die Vergangenheit nichts, nichts sagen. Das ist mit Sicherheit vom Schöpfer gelenkt, geschlenkt worden. Gibt es Zeichen und Hinweise, dass der Mensch sehen kann, dass das die Wahrheit ist oder muss das von innen kommen? Aber du siehst doch, heute sind wir in jeglicher Hinsicht offen. Und wie viele Leute kommen schon zu uns? Es kommen viele, aber viele laufen auch davon. Indem sie, indem sie wieder weggehen, darüber weine ich nicht. Sie nehmen etwas auf, das kocht in ihnen, danach kommen sie das nächste Mal. So habe ich das auch beim Rabash gesehen. Aber Sie sehen, es gibt heute mehr, die sich anschließen dem Studium der Kabbalah, die das ernst nehmen. Die Zeit verändert sich. Doch die Menschen verändern sich in ihnen. 
Ich habe einmal den Rabash gefragt, was soll man tun? Wie werden die Menschen zur Weisheit der Kabbalah gelangen, zur Selbstkorrektur? Und er antwortete, es mangelt noch an Leiden. Es mangelt noch an Leiden. Das, das, war, die, das war die Antwort. Wenn der Mensch mit dem Willen zu empfangen, wenn es ihm gut geht, wird er den kleinsten Finger nicht rühren. Naja, Sie sagen ja auch nicht, wenn man Sie fragt, ob es mir gut sein wird durch das Studium, sagen Sie, ich kann es nicht sagen. Es tut mir leid, ich habe keine roten Fäden zu verkaufen. Also, gehen wir weiter. Wir haben hier noch Petachtik von 9. Ja, wir lernen, dass die Weisheit der Kabbalah die Grundlage aller Religionen ist. Abraham selber hat sie gelernt. Wo ist hier, wo ist hier das, das Verderben passiert? Warum Verderben? Wir, spre wir sprechen hier über das, die Fehler, die passiert sind und der ganze Schaden, der passiert ist. Das, sind immer, das ist immer ein Verderben. Vorne da wir schon und weiter. Offenbart sich mehr und mehr dieses Verderben. Es gibt Offenbarungen, und, Offenbarungen und, und, und Verderben. Es kann nicht eines geben, wenn es nicht ausgeglichen wird durch das andere. Und was ist diese Angst? So wie Sie gesagt haben, Rajmi hat geweint. Weil darüber gesprochen wird, dass wenn zu viel offenbart wird, dass die Menschen sich damit begnügen und nicht weiter vor, voranschreiten, sondern sich damit mit, mit Mystik und allen möglichen anderen Sachen beschäftigen, wenn sie die Sache so verstehen. Versuche mal einem gewöhnlichen Menschen, der jetzt in dieser Welt lebt, spirituelle Sachen zu erklären. Er wird sie nicht begreifen. Er wird es nicht begreifen, er weiß nicht, worüber gesprochen wird. Nur wenn er einen Punkt im Herzen hat, nur einen einzigen Punkt, und dieser eine Punkt ihn hält, so flieht er nicht. Und er ist bereit, rund um diesen Punkt sich einige Jahre zu drehen, bis er in, bis er in die Tiefe eindringt. Aber wie viele solche Menschen hast du, die, einen, die so einen starken inneren Punkt haben? Verzeihen Sie, auch wir müssen die Dinge vereinfachen für die Verbreitung, so wie Sie das sagen. Wie tut man die Wahrheit vereinfachen, ohne sie zu zerstören, zu verderben? Probiert es. Ihr versteht bereits die Leute und versteht ein wenig die Weisheit der Kabbalah. Probiert es. Probiert es zu erklären. Jeder, wie sehr er kann in seiner Sprache. Tel Aviv 3. Wie kann man definieren, was wir studieren? das unser Studium behütet und bewahrt. Auch daran müsst ihr denken. Wir lernen die Weise der Kabbalah gemäß der Methode von Bala Sulam. Du könntest sagen, das ist die Methode von Ari, weil der Bala Sulam im, im, im Großen und Ganzen den Ari gedeutet hat. Das ist das, was wir lernen. Es gibt viele Kommentare, die Bala Sulam erklären. Muss man da etwas hinzufügen oder einfach sagen, das ist die Kabbalah auf Basis von Ari? Es gibt viele Kommentare. Welche Deutungen? Viele kommentieren Bala Sulam, je nachdem, wie es ihnen passt. Müssen wir etwas hinzufügen, um uns zu definieren, um uns von denen abzutrennen? Ich glaube nicht. Wir müssen einfach lernen, so wie wir es tun. Das Wichtigste ist, den, einen Weg zu finden, wie wir dem Schöpfer anhaften können. Und das hat der Bala Sulam in Shamati erklärt. In dem Buch Shamati, das der Rabash aus dem, was er von, von Bala Sulam gehört hat, geschrieben hat. Und aus, das ist das Wesentliche. Und das Studium in der Gruppe, gemäß dem, was der Rabash in seinen Artikeln geschrieben hat, wie man sich in der Gruppe verbindet, auf die Verbindung achtet und so vorankommt. Ashkelon. 
Meine etwas allgemeine Frage und betreffend die Verbreitung. Was findet das Ego in der Weisheit der Kabbalah? Und wie kann man, und wie kann man zwischen Weisheit und Torah unterscheiden? Der Mensch findet in der Weisheit der Kabbalah eine Antwort für sich. Entweder für sein Ego, wo er ein wenig über mystische Sachen Bescheid wissen will. Warum will er das wissen? Weil natürlich auch er eines Tages sterben wird und er, wird, und er möchte wissen, was hier in dieser Welt geschieht und was dort im Jenseits geschieht. Wir verstehen diese Sachen schon. Wie kann man sehen, ob ein Mensch ernsthaft, dass darin ernst ist oder nicht. Ich denke, wir müssen jedem Menschen hier Platz einräumen. Dann wählt er selbst, ob er bleibt oder geht. Aus. Es gibt ja den zweiten Teil. Wie kann man zwischen der Weisheit der Kabbalah und der Torah unterscheiden? Der Mensch selbst wird bezeichnet als Goy, also als ein, äh, oder Jehudi, ein Jude. Äh, Goy, also, das heißt Volk, das ist, wenn nur sein Wille zu empfangen wirkt. Aber Israel ist jemand, der durch den Zehner Schöpf, zum Schöpfer streben möchte. Äh, natürlich steht über, beim Barasulam viel darüber geschrieben. Deshalb müssen wir sehen, wohin der Mensch strebt. Entweder in die eine Richtung oder in die andere. Und wir müssen ihm Platz geben, Zeit geben, die Möglichkeit geben, das kennenzulernen, zu wählen und weiterzumachen. Weißrussland. Wie, was ist der Zusammenhang äh, zwischen dem, was hier geschrieben ist, und der Weisheit der Kabbalah? Dass man die Weisheit der Kabbalah gegen die Theologie austauschen möchte, indem man erklären möchte, dass äh, es in allen Religionen ein dasselbe gibt wie in der Weisheit der Kabbalah. Das Beispiel von Balasulam hier. Die Zahlen 8 Milliarden und 15 Millionen hat das etwas damit zu tun? Das hat keinen Bezug. Er nimmt diese äh, Zahlen. Das ist offenbar richtig, aber nicht, dass es irgendetwas bestimmt. Bedachtig war 6. schreibt, dass es in der Welt große Philologen gibt und Philosophen gibt, gegenüber und viele gegenüber den Juden, die die Weisheit der Kabbalah verstecken und verhüllen. Wenn du auch jetzt über die Weisheit der Kabbalah die Juden fragst, gibt es, eine, gibt es solche Meinungen, in der, in, gibt es so eine Meinung im Volk, dass man dies nicht beibringen darf? So war es viele Jahre, Jahrtausende. Bei den Völkern der Welt, bei den Nationen der Welt war das Gegenteil der, 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 der Fall. Und ob, obwohl sie in ihrer theologischen Entwicklung äh, viel jünger sind, gibt es darin sehr, sehr viel Kraft, gibt es bei ihnen sehr viel Kraft und das war äh, auch sehr weit verbreitet. Und doch in der Weisheit der Kabbalah, wenn du dich heute damit beschäftigst, wird dir die, Mehrzahl, die Mehrheit der Leute sagen, dass es keinen Bedarf dafür gibt. Wozu solltest du das tun? Die Frage ist, wenn es um Eintritt in die letzte Generation sollen wir, ist es eher umgekehrt, Wer, wer sich damit beschäftigen möchte, aber wer, nicht, wer sich nicht damit beschäftigt, beschäftigen möchte, wird natürlich diese Warnungen, die, im, die über die letzten Jahrtausende in Israel gegolten haben, wird sich daran festhalten und wird sagen, man darf sich damit beschäftigen. Betreffend der Verbreitung müssen wir diese Dinge näher bringen, 
Wir müssen diese, diese, die Weisheit näher bringen, die Weisheit verbreiten, damit alle wissen. Wenn ich sage alle, damit meine ich sowohl das Volk Israel als auch die Nationen der Welt, damit alle eben wissen, dass diese Weisheitslehre für alle ist. Und Sie glauben, dass es noch immer hier Abstoßung gibt von, der, von dem Begriff Weisheit der Kabbalah? Manchmal ja. Ja, manchmal schon. Man hört das von äh, klugen Menschen, äh, die rational sind, äh, die, die nicht wirklich der jungen Generation angehören, aber auch nicht greise Leute sind. Aber als ich am Weg, am Anfang meines Weges war, wie sagen wir, im Alter von 30, 35 Jahren, gab es viele Menschen, die die diese Sachen gar nicht angenommen haben. Das war für sie inakzeptabel. Überhaupt nicht. Es, gab, es gibt Teile des Sohar, die, die man täglich lesen, die, die gewöhnlich täglich gelesen werden. Und das, die ganzen, die Massen lesen das. Das Verhältnis zur Weisheit der Kabbalah wird sich das ändern im Laufe der Generationen? Oder wird es immer diese Abstoßung geben im Volk? Und das ist wie eine Wolke, die über, diesem, über dieser Weisheit schwebt. Der Rabash hat es ganz einfach gesagt. Es mangelt an Leiden. Es mangelt noch an Leid. Der Mensch wird nicht einfach so kommen. Es muss so, so sein, wie wenn man, wenn man sagt, entweder musst du dafür eine Million Dollar bekommen auf dem Weg oder der Mensch bekommt Schläge. Das ist der Entweder strebt der Mensch nach einer Million Dollar oder er, er läuft den, Schmer den Schmerzen weg. Also, eine Million Dollar wird es nicht so schnell geben in der Zukunft, also warten wir auf die Probleme. Nein, schau, wir müssen tun, was wir tun. tun. Wir müssen so eine Mini-Gesellschaft rund um den Planeten aufbauen. Das ist die Gesellschaft der letzten Generation. Und wir müssen unser Studium fortsetzen, unsere Verbindung fortsetzen. Und dieses Licht, das wir in uns langsam, langsam speichern oder ansammeln, wird langsam, langsam auch die Menschheit an uns ziehen. Es wird es an, an uns ziehen. Und der Schöpfer wird bereits alles machen. Hm, wir haben hier noch Petartikwa 32. Raf, ist es erlaubt oder zahlt sich das aus, einen Artikel von Balasolam zu nehmen? Und diese Hauptartikel und mit ihren Worten diese, diese Botschaften zu vermitteln? Nein. Nein, nein, ich weiß nicht, wie, 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 man das tun, wie man das tun sollte. Wenn jemand weiß, wie man das tut, soll er uns das, soll uns das zeigen. Wir haben Menschen, die verstehen, wie man an den breiten Massen die Sachen präsentieren soll, also schriftlich präsentieren soll. Sagen wir, ihr lässt das von Dudi kontrollieren oder... Und danach werden wir sehen. Petrachtig war 29. Balasulam bezieht sich auf die Mengen, auf die Quantität. 8 Milliarden gegenüber 15 Millionen. Wie er das geschrieben hat, da gab es doch nur zweieinhalb Milliarden auf der Welt. Hat er das geschrieben für unsere Generation jetzt, wo diese Zahlen stimmen? Er gibt dort ein Beispiel. Ein Beispiel. Die Zahlen sind unwichtig. Er sagt, die, die, die Nationen der Welt sind zahlenmäßig viel, wir sind gering. Und das ist der Grund, weshalb die Nationen der Welt erfolgreicher sind. Und bei ihnen ist ihre, ihre, ihre Verbreitung wirklich auf einer Höhe, sie wird unterstützt und bei uns nicht. Und so weiter und so fort. Die Zahlen sind hier nicht so wichtig. 
Natürlich sind sie, sind, 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 das, sind sie zahlenmäßig überlegen und wir wenig. Aber warum arbeitet, möchtet ihr mit den Zahlen so arbeiten, so als wäre das ein Mantra? Weil diese 8 Milliarden, die Zahl 8 Milliarden gerade für heute aktuell ist. Gut, kurz gesagt, beruhigt euch. Yeah. Ihr solltet bloß verstehen, dass ihr nicht darauf schaut, was wirklich wichtig ist. Wir lesen weiter nach, von, äh, ab der Überschrift Wehe, wenn ich spreche. Sie, tut dies, sie tun dies aus Furcht, dass die Dinge in die Händen der Götzendiener fallen würden. Wie Rasch beschrieb, wenn ich spreche, werden die Sünder erfahren, wie sie ihren Götzen dienen sollen. Schließlich leiden wir sehr, selbst aufgrund der kleinen Dinge, die sie aus unseren Gefäßen gestohlen haben, welche trotz aller Bewachung zu ihnen durchgesickert sind. Das heißt, dass wir tatsächlich vorsichtig sein müssen, denn wenn wir die Sachen in unwichtiger Weise verbreiten, so kann man daraus danach später alle möglichen Sachen machen, welche noch mehr und mehr die Massen verwirren wird. Überschrift der Grund für die Verhüllung der Kabbalah. Die stellt klar, was geschehen würde, würden unsere Weisen für alle die Weisheit des Verborgenen enthüllen. Und da wir verhüllen, solange unser Volk noch nicht die Reife für die Geheimnisse der Torah erreicht hat, besitzt es keine Erkenntnis über die Weisheit der Religion. Folglich sind solche Menschen offensichtlich inspiriert und ermutigt, wenn sie unbedeutende Weisheiten und Erklärungen in der Theologie findet, deren Essenz nichts weiter als eine Auswahl von gestohlenen Konzepten aus unserem Verborgenen ist, gespickt mit zusätzlichen literarischen Leckerbissen. Wenn ein Mensch dies sieht, verleugnet er unser praktisches Gesetz und endet in völliger Ketzerei. Ja, damit es kein, 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 kein Verderben im Verständnis der Weisheit der Kabbalah gibt und man nicht äh, die, diese Deutung in allen möglichen Richtungen gibt, damit es nicht unterschiedliche Deutungen gibt in allen möglichen Himmelsrichtungen, wurde eben beschlossen, sie für eine gewisse Zeit zu verbergen. Eine nächste Überschrift, eine Dienerin, welche die Erbin ihrer Herrin ist. Dies wird genannt, eine Dienerin, welche zur Erbin ihrer Herrin wird, da die wirkliche Kraft der Herrin, die Herrschaft der Innerlichkeit durch die Kraft unserer Weisheit und unseres Wissens existiert. So wie geschrieben steht, wir sind auserwählt, ich und dein Volk von allen Völkern die sich auf der Erde befinden. Und nun trat die Dienerin hervor und rühmte sich in aller Öffentlichkeit, dass sie die rechtmäßige Erbin dieser Weisheit ist. Genau dadurch beherrscht sie die Kinder Israels in der Verbannung und legt sie in Ketten. Das heißt, indem statt der Weise der Kabbalah alle möglichen andere Weisheitslehren gekommen sind, ein, einschließlich jener Lehre, die hier in Israel gilt, all das verhindert und verzögert sehr, sehr die Korrektur und verlängert das Exil. Lies es bitte nochmals. Überschrift, eine Dienerin, welche die Erbin ihrer Herrin ist. Dies wird genannt, eine Dienerin, welche zur Erbin ihrer Herrin wird. 
da die wirkliche Kraft der Herrin, die Herrschaft der Innerlichkeit, durch die Kraft unserer Weisheit und unseres Wissens existiert. So wie geschrieben steht, wir sind auserwählt, ich und dein Volk, von allen Völkern, die sich auf der Erde befinden. Und nun trat die Dienerin hervor und rühmte sich in aller Öffentlichkeit, dass sie die rechtmäßige Erbin dieser Weisheit ist. Genau dadurch beherrscht sie die Kinder Israels in der Verbannung und legt sie in Ketten. Nächste Überschrift, die Ketten der Verbannung. Somit kommen die Ketten der Verbannung und deren Kraft aus der Weisheit selbst und den Geheimnissen der Torah, die sie stahlen und in ihre Gefäße steckten, trotz aller achtsamen Wächter, die wir aufgestellt hatten. Damit verführen sie die Massen und sagen, dass ihnen Gottes Arbeit vererbt wurde und streuen somit auch Zweifel und Ketzerei in die Seelen. Israels. Das heißt, die ganze Kraft, die all die Methoden haben, außer die Weise der Kabbalah, alle sprechen im Großen und Ganzen über die Göttlichkeit, wie man sich dem Schöpfer nähern kann, wie man ihn enthüllen kann. Also, Verzeihung, wie man ihn enthüllen kann, darüber sprechen die Methoden nicht, weil nur die Weise der Kabbalah über die, die Enthüllung des Schöpfers spricht. Aber all diese Sachen, all diese Methoden, die, die in den die in der Theologie und in den Religionen besprochen werden, all dies wird, wurde der Weise der Kabbalah entnommen, entlehnt. Wir sehen, die Quelle von all dem ist die Torah, das ist klar. Und worüber dort gesprochen wird, ist äh, klar, das Volk, dass dort über das Volk Israel gesprochen wird und was mit dem Volk geschieht. All diese Sachen haben eine bestimmte Zeit. Man kann sagen, man kann sagen, dass sie sich der Wahrheit nicht nähern, dass man sich der Wahrheit nicht nähern kann, außer durch auf dem Weg der, der, der Theologie und der, der Religionen. Deshalb sind wir heute der Korrektur viel, 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 viel näher. Warum tut Bala Sulam die Verlängerung der Galut des Exils durch den Kampf definieren? Das schreibt er, das schreibt er zwar nur so, aber es gibt keinen Kampf, keine Konfrontation. Niemand ist in Konfrontation, sondern wir sind in, ist, das, das Gegenteil ist der Fall. Wir müssen verstehen, alles kommt von oben und alles ist, untersteht der Herrschaft des Schöpfers. Und um die Kenntnis über die Einheit und Einot Milvado und all das den Menschen näher zu bringen, gibt es keinen anderen Ausweg, außer dies in so einer Weise näher zu bringen wie durch Religionen, Glaubensrichtungen. Er schreibt darüber an vielen Stellen. Er, will nicht, er wollte das nicht alles komprimieren und konzentrieren und in einer kurzen, einfachen Erklärung wiedergeben. Aber so oder so sind wir, befinden wir uns heute bereits in einem Zustand, wo wo alles vorbereitet wurde, dass wir all diese Sachen hernehmen, sie in einem Paket konzentriert der ganzen Menschheit darbringen und uns erheben können über alle Glaubensrichtungen, über alle Religionen, Nationen und uns selbst zur allumfassenden Korrektur näher bringen und zur Verbindung mit dem Schöpfer. 
Was ist enthalten in der Bedeutung der die Verstärkung der Innerlichkeit gegenüber der Äußerlichkeit? Dass wir nichts in ernsthafter Weise annehmen müssen, außer der Verbindung der, unserer Herzen, der inneren Verbindung, sodass sich all unsere Wünsche in, in einem Verlangen miteinander verbinden, zu einem Verlangen miteinander verbinden. Und dann enthüllen wir die höhere Kraft. So wie geschrieben steht, der, der eine erhält den einen. Eine Frage zur Verbreitung. Ich möchte das genauer hören. Gibt es einen Verdacht, dass alle möglichen praktischen Verwirklichungen der Kabbalah, die wir klären in allen möglichen Dingen, in der Partnerschaft, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, dass das wirklich, so sollen wir sprechen, so sollen wir das tun, diese Methoden, die, die aus der Weisheit der Verbindung kommen, ob man hier die Innerlichkeit dadurch verlieren kann, indem man diese äußerlichen Dinge in den Mittelpunkt stellt. Schau mal, aber du musst etwas sagen, was den Menschen näher ist. Du musst ihnen etwas geben, was für sie verständlich ist, was ihnen nahe ist, was für sie vielleicht auch süß ist. Verstehst du? Da gibt es keinen anderen Ausweg. Ansonsten können sie der Weise der Kabbalah nicht festhalten, sie nicht begreifen. Also was willst du denn machen? Das ist genau die Frage. Wie kann man das tun, ohne die Innerlichkeit zu verlieren? Deshalb gibt man auch das in einem gewissen Maß, in einem geringen Maß. Was willst du machen? Was heißt wenig? Ja, ein wenig. Wie, viele, wie, viel, wie, wie, wie viel reden wir schon über Sachen, die keinen Bezug zur Erkenntnis des Schöpfers haben? Wir schon, aber wenn wir ins Publikum hinausgehen, ob wir praktische Dinge für jeden Menschen aus dem, aus dem Leben nehmen können, ich dass weiß nicht, worüber du sprichst. Dass wir einen Workshop machen, dass wir die Kinder so erziehen sollen, dass wir die Frauen mit der Frau so sprechen sollen. Ist der Verbindung? Ohne alle diese, diesen Tiefgang. Ja, also gut, die ganzen Tiefen kannst du zu Hause lassen. Weil genauso wie du nicht weißt, wie du sie nutzen, nutzen sollst, wie sollte das jemand anderen nutzen? Wie kannst du das den einfachen Menschen auf der Straße erklären, dass du, wenn du irgendwelche Kurse für sie aufmachst, eröffnest? Du sprichst mit mir so, als hättest du noch niemals einen Kurs geleitet. Ich frage, wie man in diesen Produkten, bei diesen Produkten nicht die Innerlichkeit verlieren soll. Ich denke, wir müssen viele Kurse, viele Kurse leiten und viele Kurse organisieren, sodass jeder Kurs seine Richtung hat. Also gibt es Kurse, die über, über die Musik und Tanz äh, sprechen. Also ich, ich sage jetzt ganz einfach solche Sachen. Äh, und, das ist, und dass es einen Kurs gibt, der über die, über die Reinkarnation spricht, über die Kabbalah und über Geschichte. Und dann wirst du sehen, wohin die Menschen kommen und womit sie sich beschäftigen, was sie wollen. Und so wirst du sie halt erziehen. Aber mit Sicherheit wird es auch Menschen geben, die, die zu den einfachen Kursen kommen, wie es überall, wie es überall der Fall ist. Dankeschön. Du kannst nicht allen nur Pticha vermitteln oder Talmudis Rasferot. Du siehst ja auch bei uns, wird das, wird das nicht so sehr, äh, auch wir entwickeln uns darin nicht wirklich mit großer Geschwindigkeit, weil, weil wir wollen eigentlich der, der, dem, der Enthüllung des Schöpfers näher kommen. Das ist, darum geht es. Denn indem wir mit dem Schöpfer vereinigt werden, äh, werden wir all das enthüllen, was in Talmudus Rasverot geschrieben steht. 
Wir werden das in uns selbst enthüllen. Um das abzuschließen, ein konkretes Beispiel. Wir können kommen und Menschen lehren. So sollt ihr in der Familie sprechen. Und ihr werdet sehen, dass ihr Konflikte so löst, ja? Ich habe sie nicht gelehrt über die Verbindung. Ich habe ihnen nur äh, beigebracht, wie sie sprechen sollen, eine bestimmte Ordnung. Und nachdem sie sehen, dass das gut ist, dann sagen sie, wie funktioniert das? Und dann beginne ich ihnen zu erklären, hier gibt es die Angelegenheit mit der Verbindung, eine Natur der Verbindung und so weiter. So soll man das so machen. In meinen Augen ist es Götzendienst. Ja, genau das frage ich ja. So habe ich das verstanden, was Sie gesagt haben. Was ich gesagt habe? Ich habe einige Fragen gestellt, ob man so ein Produkt so darstellen kann. Dann bist du total verwirrt im Kopf. Habe ich das gesagt? Man kann ja andere Leute fragen, die ich auch gehört habe. Habe ich gesagt, dass man, die, dass man die Sachen so drehen und wenden soll, dass man daraus hier Zaubereien machen soll? So habe ich das gehört. Ich habe das so verstanden. Ich habe nicht gesagt, dass Sie das gesagt haben. Ich weiß nicht. Ich sehe, dass du mich falsch verstanden hast. Ich, wahrscheinlich sollte ich nicht mehr mit dir reden. Warum sollte ich deine, deine verdorbenen äh, Boxen in deinem Kopf füllen? Okay, ich stimme zu. Die Frage ist, ich habe gefragt, was ist das Prinzip, wo ich mich selber untersuchen kann, dass ich nicht vom Weg abweiche? Das ist schon zu spät. Wir müssen den Menschen alles mögliche rational, alle möglichen rationalen Sachen beibringen und aus diesen rationalen Informationen eine Verbindung zur Weisheit der Kabbalah geben. Wenn ich Ihnen über Beziehungen in der Familie erzähle, so erzähle ich Ihnen über den egoistischen Willen zu empfangen, wie er aufgebaut ist, gemäß den Stufen und so weiter und so fort. Sagen wir so. Und wenn sie kommen und sagen, ich habe keine Geduld, da zu hören, über den Willen zu empfangen und wie die Natur funktioniert und warum das dem entgegengesetzt ist, gib mir praktisch einen, einen Weg, was zu tun. Dann geht es um seinen Freunden, fragt sie und sie werden es dir sagen. Ich habe diese Kurse nicht, äh, nicht, nicht organisiert, nicht äh, strukturiert. Ich habe niemals äh, jungen Leuten Kurse gegeben. Das ist nicht mein Bereich. Mein Bereich ist nur, über die Dvekut zu sprechen, um den Schöpfer zu erlangen. Ganz einfach. Ein Satz. In Ordnung? Ja, danke, Ralf. Heute hat der Schöpfer die Menschen zu einem Zustand gebracht, dass sie sich nicht mit Philosophie beschäftigt, kaum mit Geschäften, mit Partnerschaft. Man tut doch den Tag kaum überleben. Was kann uns dazu bringen, den Tag zu überleben? Muss man eben aus dieser Richtung an den Menschen herantreten, dass obwohl wir unser Leben auf diesem Planeten, auf diesem Planeten schön organisieren könnten, können wir das doch nicht, weil unsere Natur das nicht zulässt. Unsere eigene Natur das nicht zulässt. Also wie packen wir unsere eigene Natur, wie binden wir sie und wie organisieren wir das Leben auf diesem Planeten in richtiger Weise? Was sind die Gesetze, die der Mensch zu wahren hat, damit es ein Leben gemäß der Natur des Menschen gibt, damit unser Leben eben ein schönes Leben ist. Erklären das. Ist der Mensch fähig zu hören, der Mensch, der den Tag kaum beenden kann? Kann er sowas überhaupt hören? 
Es kann sein, dass es schwer ist zu hören. Es kann sein, dass es interessant ist zu hören, aber es kann sein, dass er aus der Ausweglosigkeit das hören muss. Aber in einem gewissen Maß wird das doch in ihn eindringen. Der Schöpfer hat das so so geordnet, so strukturiert. Wir haben keinen anderen Ausweg. Wir müssen, wir müssen. Ja, der Schöpfer hat das so organisiert, dass, wie wir jetzt sehen, dass die ganze Menschheit Schläge bekommt auf diese Art und Weise. Das ist noch kein Schlag. Das wird sehr, sehr furchtbar werden. Und dann werden wir die Erklärungen, dann werden wir die, unsere Erklärungen ähm, den Leuten näher bringen können und sie werden hören. Nur auf diese Art und Weise werden sie hören? Ja, nur so. Der Mensch kann nicht das Gute vom, vom Guten hören, aber, sondern nur aus dem Bösen, aus dem Schlechten heraus. Aber wir müssen uns aus dem Guten den Menschen nähern, ohne, in, so dass er nicht in das Böse, in das Schlechte eintreten muss, aber damit er hört. Mir scheint, wir haben noch Info ja, davor. Shalom, liebe Freunde. Es ist wunderbar, in der Vorbereitung zum Kongress zu sein, zum lateinischen Weltkongress. Es gibt, es gibt Spiegelkongresse auf der ganzen Welt. Und wir sind gemeinsam in der Vorbereitung, in der großartigen Vorbereitung, auch in Holland, bereiten wir uns vor. Und in einem Wald in Holland werden wir uns treffen. Das ist großartig, im Prozess der Vorbereitung zu sein. Es werden Freunde aus Afrika, aus Deutschland, aus Frankreich kommen. Großartig aus verschiedenen Plätzen wird unser Treffen stattfinden. Das ist eine großartige Gelegenheit, dort zu sein. Man darf diese Gelegenheit nicht versäumen, in dieser Vorbereitung sein, wie ein Mensch mit einem Herzen, um das gemeinsam zu bauen. Es gibt noch Freunde auf der Welt. Ich glaube, es gibt 30 Spiegelkongresse, die bereits eingetragen sind auf der ganzen Welt. Und die Einschreibung wächst auch zum Weltkongress und auch zu den Spiegelkongressen. Wollt ihr zu einem der Spiegelkongresse kommen, dann wird uns... Peter erzählen, dass es auch in New York einen Spiegelkongress gibt. Danke, Kurs und hallo Freunde. Ja, wir sind total begeistert. Wir haben fünf oder sechs Tage, die noch geblieben sind bis zum lateinamerikanischen Kongress. Und nur um das mit euch zu teilen, ich weiß, alle Freunde hier, alle Freunde im Weltkrieg organisieren so Spiegelkongresse. Und wir in New York, wir haben Dankbarkeit gegenüber unseren lateinamerikanischen Freunden gefühlt, die das organisiert haben. Und wenn ihr das noch nicht organisiert, Habt, ist es so wirklich, äh, ein, ein, wirklich so eine große Sache, das zu organisieren für Freunde, die während der Pandemie keine Möglichkeit hatten, zu Kongressen zu kommen. Und wir haben so viel Freude und wir sind dankbar unseren lateinamerikanischen Freunden, die so einen physikalisch äh, virtuellen Kongress hier eingerichtet haben. Also, wenn ihr euren physischen Kongress einen noch nicht organisiert habt, ist es nicht wirklich so schwer. Ihr findet irgendwo einen, einen Kongressort, und ihr setzt Teams zusammen. Wir haben, wir haben, wie in der Vergangenheit, wir haben so ein Kinderprogramm organisiert, wir haben ein, ein Küchen, eine Kü Küchendienste gehabt. Also es gibt nicht, es gibt genug Möglichkeiten, den Freunden zu dienen. Also das ist ein neuer Rat für uns. Wenn ihr virtuell dabei seid, wunderbar. Wenn ihr das physisch machen wollt, dann schaut, wo ihr das lokal, wo ihr lokal zu einem Spiegelkongress hingehen könnt. Was wichtig ist, ihr braucht eine starke Internetverbindung. 
Schaut bitte auf eine starke Internetverbindung, damit wir eine gute Verbindung zu unserem Rav haben. Und also, alles Gute und wir sehen uns in fünf, sechs Tagen. Heim, Freunde. Ja, Freunde, in New York, in Europa, wir alle wollen euch sehen. Wenn ihr in der Nähe lebt, dann treffen wir uns, dann trefft euch in Buenos Aires, in Santiago, alle, die nahe wohnen sollen. In weniger als einer Woche. Äh, und wir warten auf euch mit diesem neuen Schritt. Ja, und wir wollen äh, Informationen, Updates geben zu unserem äh, Zentrum in Petartikwa. Ja, wir wollen also die, die Registrierung für äh, die zur Teilnahme hier in Petartikwa wird heute rausgeschickt werden. All jene, die, die herkommen wollen, bitte schaut, wo die Nachricht, welche Nachrichten ihr heute bekommt. Hey, einige Informationen. All jene, die wollen, Männer und Frauen, ab dem Alter von 18 werden eingeladen zu kommen. Natürlich äh, bezieht sich das auf all jene, die in unserem Rahmen lernen. Nochmals Männer und Frauen, die in unserem Lernrahmen sind, werden eingeladen, mit vorheriger Registrierung zu kommen. Also, hier, das Zentrum ist offen am, am Samstag und am Sonntag für alle Aktivitäten. Bitte zeigt uns kurz unseren Termin. Kalender, was wir den Kalender, was wir machen. Ihr könnt den Link auch jetzt das über den Link herunterladen. Also, wir fangen am Freitag an. All das sind die israelischen Zeiten. Der Morgenunterricht, wer in das Zentrum kommen möchte, kann kommen. 2.40 Uhr bis 3 Uhr ist die Vorbereitung. Von 3 bis 5.30 Uhr haben wir den Unterricht. Und danach gehen wir zur Humus-Mahlzeit, wie an jedem Freitag. Und danach findet der Mittagsunterricht von 12 bis 13 Uhr statt, aber der wird virtuell sein. Das ist am Freitag. Nächstes Slide. Am Samstag wird das Zentrum in Pedagogikwa geöffnet sein für Männer und Frauen und wir fangen den Kongress gemeinsam an. Danach werden wir den ersten Unterricht haben, wir werden Präsentationen haben und wir werden eine Pause haben und auch eine physische Mahlzeit hier im Zentrum. Wiederum, ich erinnere, es ist wichtig, sich zu den Mahlzeiten einzutragen, zu registrieren. Dann gehen wir über zur zweiten Tageshälfte. Wir kehren zurück zur zweiten Tageshälfte und fangen mit dem ganzen Plan hier äh, im Zentrum an. Wir werden den Unterricht haben, eine kurze, eine, eine pa kurze Pause, danach eine Mahlzeit, wieder Pause, einen kurzen Trip, ein Ausflug. Und bitte achtet darauf, am Sonntag wird das Zentrum wieder geöffnet sein. Um 2.30 Uhr werden wir die Vorbereitung haben, den dritten Unterricht, eine Präsentation, eine Pause und wiederum eine Morgenmahlzeit im Zentrum. Und wir schließen den Kongress ab am Nachmittag, beziehungsweise am Abend. Wieder ein Unterricht, Pause, All das machen wir hier. Gut, gehen wir wieder in kurz. Gehen wir. Also bitte achtet auf die Ankündigungen heute. Registriert euch zu den Mahlzeiten. Wir müssen wissen, wie viele Leute kommen. Die Registrierung endet am Donnerstag um 6 Uhr am Abend. Aber bitte bemüht euch, das heute zu machen, damit wir uns vorbereiten können. Männer und Frauen sind gleichzeitig eingeladen. Wenn ihr herkommt, dann bitte Schaut darauf, was die Ordnungshüter euch sagen. Dankeschön. Bitte ran. Danke euch, Freunde. Eine große Aufregung. Wir sind vor einem Kongress, Vorbereitungen und so weiter. Gut, heute um 10 Uhr israelische Zeit bis 10.30 Uhr ein Neuigkeitenprogramm im Rab Leitmann und von 12 bis 1 israelische Zeit ein Live-Unterricht mit Rav. Also einen schönen Tag. Musik
Thousands of years in the darkness we roam Chasing a whisper that's guiding us home So many miles searching for a sign To break free from these cages of time Is there some place beyond all the noise? A sweet silence behind every voice Something pulling us out from the dark Something holding us out from the dark 